0: Info. Das war das Thema am Morgen. Comeback nach Corona. Die Buchmesse läuft zu alter Form auf. Die Frankfurter Buchmesse findet also statt. Wer hätte vor Corona gedacht, dass das keine Selbstverständlichkeit ist? 2020 wurde wegen Corona die Buchmesse abgesagt. 2021 gab es dann eine Mini-Version. Aber jetzt will die Buchmesse endlich wieder an alte Zeiten anknüpfen. Eine Buchmesse mit vollen Messehallen, Buchfesten, Lesungen und allem, was so dazugehört. Heute Abend wird sie feierlich eröffnet. Morgen geht es dann so richtig los. Zunächst nur für Fachbesucher ab Freitag. Und am Wochenende ist die Messe dann für uns alle geöffnet. Jeder kann dann wie früher durch die Messehallen schlendern. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Jürgen Boos gesprochen, Direktor und Geschäftsführer der Frankfurter Buchmesse. Herr Boos, wie geht es Ihnen jetzt heute am Eröffnungstag nach diesen zwei Jahren?
1: Ja, wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Und wir sind natürlich wahnsinnig aufgeregt mit dem spanischen und dem Bundespräsidenten, wie sich das alles entwickeln lässt, wird. Und ja, es waren zwei anstrengende Jahre und jetzt haben wir tatsächlich wieder, ich finde das Wort so zu toll, eine vollumfängliche Buchmesse.
0: 2019 war für die Buchmesse ein Rekordjahr mit mehr als 300.000 Besuchern. Damals hatten Sie mehr als 7.500 Aussteller In diesem Jahr sind es gut 4.000. Woran liegt es oder woran lag es, dass nicht mehr drin war?
1: Also wir sind schon sehr glücklich mit den über 4000 Ausstellern. Die kommen aus der ganzen Welt, das sind fast 100 Länder, die repräsentiert sind. Einige Länder können pandemiebedingt tatsächlich noch nicht reisen. Uns fehlt der chinesische Raum komplett. Wir selbst haben uns früh in diesem Jahr entschieden, nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine keinen russischen Stand zuzulassen. Also es gibt pandemische und politische Gründe dafür. Aber sagen wir mal, alle wichtigen Branchenplayer aus Europa, aus dem Rest der Welt sind in Frankfurt und insofern sind wir sehr zufrieden.
0: Und haben wir ja in diesen zweieinhalb Corona-Jahren gelernt, dass viel mehr digital auch möglich ist als früher gedacht. Auch andere Messen stecken in einer kleinen oder großen Krise, weil weniger Aussteller Interesse zeigen. Braucht die Buchbranche tatsächlich ein solches Großereignis?
1: Ja, ich glaube, die Buchbranche ist ein bisschen einzigartig. Nicht ein bisschen einzigartig, sondern sie ist einzigartig. Wir sind sehr kleinteilig, wir sind sehr international. Wir leben vom Vertrauen untereinander. Wenn Sie Rechte überall auf der Welt verkaufen wollen, Buchrechte, Übersetzungsrechte, Filmrechte, dann hilft es sehr, wenn man die Person kennt. Auch leben wir vom Zufall, von dem Entdecken auf der Buchmesse. Und das funktioniert im virtuellen Raum nicht. Auch das haben wir die letzten zwei Jahre gelernt.
0: Ein Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist ja die Ukraine. Die Verlage des Landes präsentieren sich auf einem Gemeinschaftsstand. Es soll auch eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Zelensky geben. Russische Verlage wiederum sind nicht vertreten. Wird das vielleicht auch demzufolge eine politische Messe?
1: Es wird auf jeden Fall eine politische Messe. Die Frankfurter Buchmesse ist seit ihrer Neugründung 1949 immer eine politische Messe das liegt an, an unserem Produkt, an den Büchern, erzählen. Geschichten erzählen ist immer der Mensch innerhalb der Gesellschaft, der sich damit auseinandersetzt. Und damit spiegelt sich das auf der, auf der Buchmesse wieder. Und ja, uns war es wichtig, die Ukraine ihre Literatur zu zeigen. Wir arbeiten seit über zehn Jahren mit vielen Freunden in Kiew zusammen und haben jetzt die Chance, zusammen mit dem Goethe-Institut ein ganz tolles Programm hier nach Frankfurt zu bringen.
0: Im vergangenen Jahr war die Buchmesse ja auch schon ziemlich politisch. Besonders die Debatte um rechte Verlage auf der Buchmesse hat für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Autoren hatten ihre Teilnahme aus Protest gegen diese Verlage abgesagt. Was haben Sie da in diesem Jahr daraus mitgenommen? Bleibt es so wie im vergangenen Jahr oder sind die rechten Verlage draußen?
1: Wir haben immer Vertreter vom ganz linken bzw. rechten Spektrum auf der Messe. Das gehört auch irgendwie dazu. Das ist ja auch durch die... Meinungsfreiheit, die Redefreiheit in Deutschland gedeckt. Wir können niemanden ausschließen. Da gibt es einen rechtlichen Aspekt dazu, da gibt es aber auch unsere Verpflichtung, tatsächlich das ganze Spektrum äh, zuzulassen. Steht aber nicht im Mittelpunkt dieses Jahr. Dieses Jahr, die Welt ist verrückt, ja, wir haben überall Krisen auf der Welt. Hm. Sie haben die Ukraine angesprochen, äh, wir haben, tatsächlich verfolgen gerade, was im Iran passiert. All das findet auch seinen Widerhall auf der Frankfurter Buchmesse und ich glaube das sind große Themen, mit denen die Buchbranche sich auch zu beschäftigen hat.
0: Hola, heißt es heute und in den kommenden Tagen in Frankfurt am Main. Denn die Buchmesse beginnt und Spanien ist in diesem Jahr das Gastland. König Philippe und Königin Letizia sind ja in der Stadt, um die Buchmesse dann auch zu eröffnen. Außerdem werden rund 200 Schriftsteller und Kreative erwartet, die ihre Bücher und die Literatur des Landes vorstellen. Und ist ja die Buchmesse vor allem eine Geschäftsmesse, wo sich Verleger, Literaturagenten und auch Autoren treffen. Sie ist aber auch eine Einladung an alle, sich mit den Büchern und den Kultur des Buchmessen Gastlandes genauer zu beschäftigen. Wer will, kann daher in den kommenden Tagen in die spanische Kultur eintauchen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Ferran Ferrando Melia gesprochen. Sie sind als Direktor des Instituto Cervantes in Frankfurt in gewisser Weise der Botschafter der spanischen Sprache und Kultur bei uns in Hessen. Welche Bedeutung haben die kommenden Tage, in denen Frankfurt zum inoffiziellen Zentrum des spanischen Geisteslebens wird, für Sie ganz persönlich?
2: Die Frankfurter Buchmesse ist natürlich ein Highlight. Das sieht man schon daran, wie die Medien und die Menschen reagieren. Schon im Vorfeld und vor allem während der Buchmesse die ganze Ströme, nicht nur von Fachbesuchern, also von Verlegern, Übersetzern, Autoren, Agenten, strömen nach Frankfurt, sondern auch einfach das ganze Land bekommt es mit, Das kommt in der Tagesschau. Und das wissen wir. Und das ist eben eine sehr große Chance, um die Kontakte zwischen Spanien und Deutschland aufzufrischen, sowohl zwischen den Menschen als auch zwischen Institutionen.
0: Der Auftritt Spaniens ist ja ziemlich imposant. 200 Kreative treten auf. Es gibt rund 400 Neuübersetzungen spanischer Literatur, außerdem Lesungen und auch andere Veranstaltungen in der Stadt. Was sind im Programm für Sie jetzt so die Highlights? Ich
2: habe mir vorgenommen, ich möchte gerne, ich habe schon angefangen zu lesen und ich möchte gerne äh, jüngere Autoren kennenlernen. Darunter sind viele Damen, viele junge Autorinnen. Manche sind noch keine 30, manche sind knapp über 30 und das ist eine neue Generation. Das erinnert mich daran, wie es 1991 war. Da war ein ganz großer Aufbruch. Wir waren noch jung in Europa. Wir sind ja 1986 erst nach Europa in die Europäische Gemeinschaft damals gekommen und 91 konnten wir uns präsentieren. Und so einen ähnlichen Aufbruch sehe ich jetzt auch. Es sind ganz viele junge Stimmen. Ich kann Ihnen da einige nennen. Hm. Zum Beispiel Irene Solar, eine junge Katalanin, die einen unglaublich poetischen Roman geschrieben hat, in dem die Pyrenäen, die Berge, die Bäume, die, die, die Flüsse, die Bäche sprechen können, die Tiere natürlich und auch die Menschen und alle greifen ineinander, so eine Art animistisches Bild. Oder Andrea Abreu, eine junge Dame aus den Kanarischen Inseln, die hat äh, so eine Coming-of-Age-Geschichte geschrieben, so forsch, so furchtlos, in denen zwei zehn, elfjährige Mädchen, die den Sommer verbringen und sich wahnsinnig langweilen und ihre Fantasie freien Lauf lassen. Aber die eine entwickelt sich anders als die andere. Und das ist eine sehr psychologische, eine sehr einfühlsame Geschichte. Also ich will sagen, es gibt ganz verschiedene Themen, ganz verschiedene Perspektiven, sehr menschliche Sachen. Es gibt aber auch politischere Sachen wie von Autoren wie zum Beispiel Isaac Rossa. Oder von Sergio del Molino. Von Sergio del Molino haben wir das Buch Das leere Spanien, was jetzt bei Wagenbach gerade erschienen ist. Und da geht es um dieses Phänomen, dass es in Spanien eben nicht nur eine vorübergehende Landflucht gibt, sondern dass es eben strukturell ein dichtes Leben an den Küstenbereichen gibt und, in der, und rund um die Hauptstadt Madrid, aber eben wahnsinnig viele Quadratkilometer in Spanien ganz dünn besiedelt sind und belebt sind. Und das betrachtet Sergio del Molino eben auch als ein kulturelles Phänomen, als ein äh, gesellschaftliches Phänomen natürlich, er betrachtet das historisch. Und ich glaube, das sind sehr interessante Blickwinkel, die auch uns vielleicht in Deutschland etwas sagen können, erzählen können, darüber, wie es in solchen äh, Anstrichen nicht nur in Spanien aussieht.
0: Was ist für Sie eigentlich das Besondere an der spanischen Literatur oder kann man das so gar nicht sagen, weil es ja die spanische Literatur so gar nicht gibt?
2: Genau, wir haben vier Amtssprachen, neben Spanisch eben Katalanisch, Baskisch und Galizisch. Es gab schon immer eine sehr starke Tradition, Katalanisch, aber auch Baskisch und Galizisch und das sind inzwischen schon ganze Generationen schon wieder dabei, in diesen Sprachen zu schreiben und zu lesen eben auch. Die haben auch ihren eigenen Markt und es sind völlig gleichwertige Autorinnen und Autoren aus diesen Sprachen heraus entstanden, die in dieser Sprache schreiben. Ich würde sagen, was Spanien vielleicht mitzuteilen hat, ist unsere unglaublich ähm, positive Entwicklung der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, diese Bücher, die, die wir sehen, lesen können, die Autoren, die wir kennenlernen können, die erzählen sehr viel von einem Land, was eben in Unruhe ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sich bewegt, sich mobilisiert, aktiv wird, wo die Autoren, diese Unruhe, die in der Gesellschaft ist, dieser Aufbruch, dieser Wille, etwas zu ändern, das nicht einfach über sich ergehen zu lassen, von ökologischen bis zu politischen, bis zu wirtschaftlichen Umständen, da die Autoren, die Bücher reflektieren das sehr stark. Und deswegen ist es gar nicht so anders als in Deutschland, aber es sind natürlich andere Traditionen, etwas andere Stile.
0: hr-info das war das Thema am Morgen. Comeback nach Corona. Die Buchmesse läuft zu alter Form auf. Zumindest wird die Frankfurter Buchmesse heute feierlich eröffnet. Immerhin hat sich das spanische Königspaar angekündigt. Aber auch die gesamte Branche setzt viel Hoffnung in die Messe. Denn in den beiden vergangenen Jahren konnte die Buchmesse wegen der Pandemie überwiegend nur digital stattfinden. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine, der der Branche auch noch zusetzt. Lars Hofmann gibt uns einen Überblick über die diesjährige Buchmesse. Die Buchmesse versucht in diesem Jahr, wie vor Corona, wieder mit großen Namen
3: zu punkten. Donna Leon kommt, Sebastian Fitzek oder Peter Maffei mit seinem neuesten Kinderbuch. Aber zuerst kommt Philippe VI. mit seiner Gemahlin. Das spanische Königspaar eröffnet heute die Messe ganz offiziell – und das macht den Direktor der Buchmesse, Jürgen Boos, schon etwas nervös.
1: Es wird einen ganz neuen Charakter haben, die Eröffnung. Ich glaube, wir kennen alle den Begriff Spanisches Hofprotokoll, das Königspaar. Sie werden gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier die Messe eröffnen. Und das wird schon noch ein sehr höfisches Gepräge geben. Wenn das geschafft ist, dann geht es richtig los.
3: Ehrengast ist in diesem Jahr eben Spanien. Viele spanische Verlage kommen, aber auch Autoren und Autorinnen wie Christina Morales. Für sie ist Frankfurt extrem wichtig. Immerhin sei es wohl die größte Buchmesse der Welt. It is aber glücklicherweise sei die Messe für sie selbst mehr Spaß und Freude als Stress. Kolleginnen und Kollegen treffen, Partys feiern.
4: Ihr Verleger allerdings müsse hart
3: arbeiten, sagt Christina Morales. Immerhin habe er neue Übersetzungen ihrer Bücher im Gepäck. Die aktuellen Diskussionen, etwa um die Ereignisse im Iran oder den Krieg in der Ukraine, werden während der Messe eine große Rolle spielen. Noch werden in den Hallen auf dem Messegelände aber Bücherregale aufgebaut, Sitzgelegenheiten aufgestellt, die ersten Bücher aus Kisten gepackt. Alexandra von Gestel-Koppmann hängt ein Plakat mit Drachen auf, stellt ein paar Bücher ins Regal an ihrem kleinen Stand.
5: Ich bin Selbstpublisherin, ich schreibe High-Fantasy-Romane. Also ihr Senare ist eine Reihe, es werden vier Bücher sein. Drei sind davon schon erschienen. Und am vierten Teil schreibe ich gerade und der kommt im Frühjahr 23.
3: Sie ist zum ersten Mal zur Buchmesse nach Frankfurt gekommen. Vom Schreiben leben kann sie noch nicht. Nebenher arbeitet sie. Er hofft sich aber von der Buchmesse das Gleiche wie die klassischen Verlage, die in Frankfurt ihre Bücher zeigen.
5: Selbstpublishing, Bücher äh, rausbringen, ist wie eine kleine Firma. Man muss investieren. Und wo kann man besser investieren als in die Frankfurter Buchmesse, wo man gesehen wird?
3: Ob groß, ob klein, ob bekannt oder Newcomer. Es geht darum, wahrgenommen zu werden, um dann Bücher zu verkaufen. In diesem Jahr kommen mehr als 4000 Aussteller zur Messe. Allerdings waren es 2019, also vor Corona, noch fast doppelt so viele. Trotzdem ist die Erleichterung in der Branche spürbar. Endlich wieder eine Präsenzmesse. Für Verleger Joachim Unseld mit seiner Frankfurter Verlagsanstalt ist die Buchmesse das wichtigste Ereignis des Jahres. Aber gar nicht so sehr wegen der ausgestellten Bücher.
0: Es ist das, was man als Normalbesucher der Messe nicht sieht, dass Agenten, Verleger, Autoren miteinander sprechen. Und wir machen Lizenzgeschäfte. Es ist ein absolutes, hartes Lizenzgeschäft dort, was da stattfindet, was man nicht sieht. Man sieht die Stände, man sieht die Bücher. Aber das, was dahinter passiert, sieht man ja eigentlich nicht. Und das ist das Wichtige.
3: Genau das sei in den letzten beiden Jahren unter Corona-Bedingungen kaum möglich gewesen. In erster Linie geht es bei der Messe ums Geschäft. Nicht zuletzt deshalb darf das Publikum in diesem Jahr schon ab Freitag kommen. Und nicht wie sonst erst Samstag und Sonntag. Und noch eine Neuerung.
0: Die Besucher können das ganze Wochenende über Bücher kaufen. Ja, es ist wieder soweit. Frankfurt wird zur Stadt der Bücher und des Lesens die Buchmesse startet. Und parallel dazu gibt es auch wieder das beliebte Open Books
5: mitten in der Stadt. Hanna Emmig gibt uns mal einen kleinen Vorgeschmack darauf. Spaß an Literatur und guten Texten in der ganzen Stadt. Bei Open Books wird vorgelesen und zugehört. Live und vor Ort mit Bestseller-Autorinnen und Autoren. Das Lesefest der Stadt verlängert quasi die Buchmesse in den Abend hinein, freut sich Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig.
4: Open Books ist ein Lesefest in der Stadt ne? und nicht auf dem Messegelände. Und das ist natürlich großartig. Hat ein Stück weit die Messe in die Stadt geholt und die Bevölkerung, die Menschen in der Stadt, aber auch die Besucher, die Messebesucher, gotiert das sehr. 150
5: bekannte und unbekannte Autorinnen und Autoren lesen von Mittwoch bis einschließlich Sonntag an verschiedenen Orten rund um den Römer aus aktuellen Büchern. Open Books-Leiterin Sonja Vandenrath.
4: Alles Neuerscheinungen im Sachbuch, in der Belletristik, im Comic, im Kinderbuch. Also wirklich, da ist auch jede Sparte dabei. Das heißt, es ist ein sehr buntes und vielfältiges Programm.
5: Das Besondere, die Lesungen bei Open Books sind kostenlos und offen. Man kann einfach vorbeischauen. Mit dabei. Viele bekannte Namen aus Literatur und Sachbuch, unter anderem auch der tansanische Literaturnobelpreisträger vom letzten Jahr, Abdul Razak Gurna. Und?
4: Also wir haben ja immer, das ist ja sozusagen der Klassiker, das ist ja schon richtig eine Kultveranstaltung, Literatur im Römer, wo sie an einem Abend acht neue Romane vorgestellt bekommen, jeweils so im 20-Minuten-Rhythmus. Das ist sehr kurzweilig und ähm, da steht auch immer eine Schlange vor der Tür. Das ist schon was Besonderes.
5: Auch im Sachbuch gibt es einiges zu entdecken, verspricht Sonja Fandenrath und gibt ein Beispiel.
4: Ulrike Herrmann, eine Taz-Autorin, die ähm, ein Buch geschrieben hat, das heißt das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Das ist jetzt auch ganz oben auf der Bestsellerliste.
5: Neben Open Books finden während der Buchmesse noch viele weitere Lese- und Literaturveranstaltungen in Frankfurt statt. Das Bookfest gehört offiziell zur Buchmesse, bietet aber auch Lesungen und Veranstaltungen im Stadtgebiet. Bei der Reihe Gegenbuchmasse positionieren sich gezielt linke Verlage. Und im Literaturhaus Frankfurt wird am Freitag die Unabhängigkeit gefeiert auf der Hotlist-Party. Da wird wieder das beste Buch unabhängiger Verlage gekürt. Beim Lesefest der Stadt Frankfurt Open Books musste man in den Corona-Jahren vorab reservieren. Das fällt in diesem Jahr weg, freut sich Leiterin Sonja Fandenrath.
4: Anders als in den Jahren zuvor, wo man so 0-Euro-Tickets kaufen musste, können Sie jetzt einfach kommen. Also, wir sind wieder das Lesefest der offenen Türen, wo jeder Kommen kann, sich anschauen kann, sich aus dem Programm rauspicken kann. Und es ist auch so gedacht, dass man von einer Lesung zur anderen gehen kann. Die Lesungen sind jeweils nicht so lang, immer so 45 Minuten. Das heißt, man kann mal dahin gucken, mal dahin. Wir fangen um 16 Uhr an und die letzte Lesung beginnt um 20 Uhr. Das heißt, man kann auch so ein Lesungshopping betreiben.
5: Und Kinder und Familien, für die gibt es wie immer Open Book Kids. Am Buchmessen Samstag und Sonntag können Großeltern, Eltern und Kinder gemeinsam neuen Kindergeschichten lauschen in der Deutschen nation